0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou Mariana Marins, analista de negócio da tribo de experiências digitais da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre marketing de conteúdo. Estamos aqui com três convidados muito especiais. O primeiro deles é Gabriel Rodrigues. Ele é curioso, bem-humorado, apaixonado por conversa e conhecimento. Jornalista formado pela Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência em marketing digital, marketing de conteúdo, inbound, planejamento, comunicação cultural, branding e naming. Ele é analista digital do Grupo Algar, atuando com foco na geração de leads para o segmento corporativo. Gabriel, seja muito bem-vindo.
1: Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Estamos aqui também com a Thalissa Neri. ela é mineira, mãe de pet, adora bons livros de romance e pegar a estrada. Morou em Portugal e por lá. Aprendeu sobre a humanização relacionada à tecnologia na saúde e, assim, trabalhou alguns anos como empreendedora na área, exaltando negócios e pessoas através do olhar sensível. Ela é graduada em saúde coletiva pela Universidade Federal de Berlândia, certificada como Scrum Master, fiel aprendiz e atuante em métodos ágeis e inovação. Hoje, atua como analista de negócio na Algar e apoia seu time na ascensão constante de produtos TIC no meio digital. Alissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada. É um prazer.
0: Estamos aqui também com Bianca Lima, publicitária Pelezanc, de Uberlândia, sommelier de sorvete, amante de cachorros, viagens e de uma boa comida. É apaixonada por conteúdo, marketing e pelo propósito de tornar as empresas mais humanas digitalmente. Junto com seu squad, é responsável pela geração de demanda dos produtos TIC nos meios digitais. Bianca, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, Mária. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados. Bianca, já né, que estamos aqui com você, que foi apresentada agora por último, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é marketing de
3: conteúdo? Claro, bom, vamos lá. É, marketing de conteúdo, na verdade, é uma arte de atrair novas pessoas por meio de conteúdo mesmo. né? Como é que a gente fazia no meio convencional? Publicidade tradicional era de interrupção. Então, a gente precisava fazer uma propaganda num jornal, numa revista, na televisão, outdoor. Então, interrompia algo que o usuário ia fazer. Você estava ali assistindo tranquilamente seu futebol, sua novela, seu jornal, e pum, aparecia uma propaganda de um carro, né, de uma bebida. Então a gente parava ali uma ação de uma pessoa e mostrava uma propaganda. Já no marketing de conteúdo é o inverso. A gente começa a atrair pessoas para o meio de conteúdo. Então, eu não falo especificamente do meu produto, da minha empresa, do meu serviço. Eu falo de algo que é relevante para essa pessoa e aí sim ela é atraída pelo meu conteúdo e começa a me seguir, a gostar dos meus conteúdos e por fim se convence a comprar de mim. Porque eu, eu produzo tanto conteúdo relevante para ela que eu acabo me tornando uma autoridade nesse assunto. Então, é de fato uma arte né, de atrair pessoas por meio de conteúdo muito relevante.
0: Então, é mais fácil a gente criar um conteúdo para a pessoa vir até nós como empresa do que ir atrás dela? Ou, assim, são estratégias diferentes que acabam se complementando? São complementares,
3: né? Não é porque a gente faz conteúdo que a gente tem que deixar de fazer um marketing convencional. Na verdade, as duas funcionam com objetivos diferentes e, na verdade, o conteúdo parece fácil de fazer, mas quando você começa, você percebe que tem uma parte de planejamento, de estratégia, de execução, que toma, assim, um pouco de tempo. Mas é o um método hoje mais barato, digamos assim, para você conquistar um novo cliente, né? Para reduzir e muito se é o seu custo de aquisição de nossos clientes usando o conteúdo. E mesmo com o
0: marketing de conteúdo, a gente também escuta bastante falar sobre inbound, né? Qual que é a diferença entre inbound e marketing de conteúdo? Elas são a mesma coisa ou são conceitos diferentes?
1: Mariana, então, realmente, é, marketing de conteúdo e inbound são próximos, né? são é, são termos correlatos, a gente sempre trabalha é, com um em relação ao outro, né? É, é bom a gente pensar, com, até como a Bianca falou, né? Quando a gente trabalha com marketing de conteúdo, é muito essa ideia é, de ter a informação como como o principal chamariz né, para o pro nosso cliente, para o nosso público, usuário, né. usuário. É, a ideia é que o marketing de conteúdo funcione mais como uma ferramenta do inbound. Inbound, a gente tem uma estratégia macro, né, um planejamento é, mais abrangente e que nos pontos de contato com o cliente a gente utiliza o marketing de conteúdo né, para a gente conseguir reforçar e criar valor a, a, através de informação é, mais aprofundada né? e, e, e mais é, útil para o usuário.
3: Acho que é legal complementar né? que também assim, o marketing de conteúdo realmente atrair esse usuário. O Inbound, a gente usa alguns artifícios para, de fato, levar ele para uma jornada que faça sentido para que ele compre de mim. Então, no Inbound, eu tenho, sim, uma visão de funil de vendas, o que é topo do funil, o que é meio, o que é fundo, qual conteúdo eu produzo em qual canal para atrair mais gente para essas etapas do funil, como eu automatizo depois essa entrega de conteúdo, ou faço um lead scoring, ou seja, começo a pontuar essa pessoa que está muito engajada comigo. Então, a gente começa a falar de etapas mais avançadas e estratégicas, para conseguir mensurar quem está avançando no seu funil e fazer essa pessoa comprar, mas são completamente complementares, uma não existe sem a outra.
1: Isso, e eu acho importante é, a gente pensar, né, o, como a Bianca falou, no funil é, do inbound, que cada pessoa está num momento diferente é, do processo de compra ou no processo de conhecimento, né? É, então a gente tem que pensar é, em comunicar com, com esses leads, com, com esses clientes em diferentes etapas. Então, assim, a gente, a gente tem um funil básico, né, que vamos, vamos dizer que é o modelo ideal que a gente espera é, que um usuário vá percorrer. Né? Mas ele pode entrar em diferentes momentos, em diferentes pontos de interação com o conteúdo que a gente produz. É, então, inicialmente, a gente tem é, os visitantes, né, que são as pessoas que ainda estão aprendendo, descobrindo um pouco mais sobre as informações e os conteúdos que você oferece. Né, é, e, e aí, é, esse é o, o topo de funil que a gente fala, né, essa etapa inicial é, do contato do nosso público com o conteúdo. E aí, a partir de algum gancho, alguma isca, né, ou, algum conteúdo que é um pouquinho mais profundo, a gente é, faz uma troca né, com esse cliente, a gente é, por exemplo, pode oferecer um, um e-book é, ou um outro material é, mais robusto, né, em troca de alguma informação desse cliente. Pode ser é, o telefone, o e-mail dele, né é, como uma forma inicial da gente começar a direcionar mais esse conteúdo. E aí, a partir de, do momento que ele, que ele se torna lead, né, deixa de ser visitante, se torna lead, passando alguma informação para você, é, você consegue é, direcionar ele pra, pelo funil de de conteúdo, né? É, até levar ele é, a entender melhor a solução que você está oferecendo, seja um produto, seja um serviço, é, e realizar uma, uma venda né, a partir disso. Então, assim, o objetivo principal do, do, do conteúdo é, nesse processo é informar o cliente. Né? Só que o inbound é realmente que ele trace esse. É, todo esse percurso para que você consiga vender, que é o objetivo principal do seu negócio, né?
0: E a gente pensando numa empresa, né? Uma pequena, microempresa normalmente, quando ela está começando, ela passa por uma fase, né, ali no estágio inicial, depois ela vai alcançando outras fases de amadurecimento do seu negócio. né E dentro dessa perspectiva de amadurecimento, diferentes estágios um negócio, a gente tem diferentes tipos de conteúdo para produzir para cada um deles, ou independente da fase do estágio de amadurecimento que a empresa está, ela vai sempre produzir os mesmos tipos de conteúdo. Aqui eu acho que vai mais
3: do, de como esse, essa empresa tem recurso para começar. Digamos que quem está no primeiro estágio, quem quer começar a fazer agora marketing de conteúdo, não tem tanto valor para investir. Ele pode começar fazendo alguns artigos do seu próprio blog, no seu site, ou fazendo alguns posts em redes sociais. Então, tem ferramentas gratuitas que vão ajudá-los a fazer isso nesse momento. A gente pode citar o Canva, né, que é bem famoso aí por ajudar os empresários a fazerem templates para redes sociais. A gente tem é, blogs gratuitos, o próprio WordPress proporciona aí, né aí, ferramentas para a gente construir conteúdo gratuito lá. Então, sim se a gente procurar, dá para ter um início com muito pouco custo e investimento. O interessante é que seja um conteúdo mesmo muito bem escrito, muito bem relevante para atrair essa pessoa. Então, o que é mais importante mesmo é o quanto você tem a agregar para o seu cliente do que o investimento em si. Mas, sim, quando já tem uma maturidade digital, já consegue ter ali um investimento mais interessante, a gente consegue ter né, outras formas de amadurecer isso. Então, tem ferramentas para automação desse marketing, para enviar e-mails com esses materiais, para a gente pontuar essas pessoas né, que estão engajando aqui com a gente. Então, realmente, é, o tipo de material depende um pouco da maturidade. Dá para fazer book também gratuitamente, hospedar no Google Drive da Vida e outros lugares ali, tem o né que a gente usa para também colocar esses e-books, é uma outra ferramenta gratuita para enviar e-mails e colocar materiais como isca para serem baixados. Então, a maturidade também depende disso. É, grandes empresas, por exemplo, vão ter outros tipos de iscas, né? vão ter ali quiz ou algum tipo de ferramenta. Então, exige mais o esforço ali dessa grande empresa e investimento para ter um material realmente diferente. Mas lembrando que sempre, não importa qual é o estilo do seu material, se ele for muito relevante para quem compra de você, essa pessoa vai querer baixar. Então, isso não é muito empecilho, não.
0: Gente, o que, que é um conteúdo muito relevante? O que, que diferencia um conteúdo que não é relevante, né? De um que seja bastante relevante para o público?
3: Acho uma excelente pergunta, porque, assim, depois que o marketing de conteúdo começou a bombar muito no Brasil, isso já tem mais de oito anos, todo mundo quer fazer marketing de conteúdo. Então, a gente hoje, se você jogar no Google qualquer palavra-chave, sei lá, comprar feijão, você vai achar milhares de artigos ou até né, sites de compra. E, então, muitas empresas estão apostando muito nisso, né? E ao apostar nisso, elas fazem conteúdo de qualquer jeito. Que é o quê? Um conteúdo muito raso. Ele pode ser só muito superficial, falar o que, que é, para que serve e acabou. Então, isso já é o que a gente considera o muito básico. O que, que é um conteúdo que é relevante para a gente? Ele tem que é, solucionar a pergunta que a pessoa quer saber. Se eu quero saber o que é marketing digital, eu preciso ser um conteúdo. Falar o que, que é a história, falar como usar, como funciona e entregar algo além do que a pessoa está esperando. Então, não só o que ela quer, mas surpreendê-la no final das contas. Porque hoje todo mundo faz esse marketing de conteúdo superficial. Como é que se diferencia? Entregando além do que realmente se esperava.
1: Eu concordo muito com o que a Bianca falou mesmo, é, e eu acho que é bom a gente destacar assim, tentando ser mais simples, né? É, que o conteúdo relevante é aquele que conversa com o seu público. É, e conversar com o seu público não é só explicar o que, que é o seu produto ou o que, que é seu serviço. É, é entender quais são os desafios das pessoas que você atende no dia a dia e, e responder a eles e, e mostrar você como uma autoridade nesses assuntos em todos os pontos, né? Então, é, por exemplo, se você trabalha com saúde... É... É, ou od od odontologia, por exemplo, você não precisa falar, por exemplo, só de cuidados com os dentes, ou explicar o que, que é um aparelho, ou falar é, o que, que é cárie, entendeu? Você pode falar sobre saúde, bem-estar, sobre alimentação, sobre muitos outros aspectos é, que, que estão relacionados à sua área de atuação, é, mas que enriquecem é, a forma como você conversa com o seu público, né? então ele vai ver você como uma autoridade é, em todo esse campo de saúde de cuidado de de é, de autocuidado né então é, a ideia é que você converse com seu público e não só ofereça o seu serviço é, com mais informação com mais detalhes vamos dizer assim né que a ideia é que que você seja é, ofereça informações com profundidade e que a pessoa te veja realmente como autoridade é, na área que você atua né então, para que ele saiba que em qualquer momento ele saiba onde procurar, ele sabe a quem recorrer. Porque ele, é, ele sempre vai ter em mente os conteúdos que ele encontrou de você, seja né, no, no Google, seja no Instagram, no Facebook. É, vai ser sempre uma ferramenta a mais para ele lembrar né, de você.
2: Justamente, é parar de vender né, essa solução, esse serviço, esse produto e começar a vender a transformação que o seu negócio gera, né? Isso te torna essa referência que o Gabriel
0: citou. Show! Muito interessante. E quais são os tipos de conteúdo que existem hoje e quais são os objetivos de cada um deles?
3: A gente comentou no começo né, sobre alguns formatos. A gente tem e-book, tem infográfico, tem artigo no blog. Então, realmente, cada conteúdo vai numa etapa da jornada. Por exemplo, se eu quero encontrar pessoas novas, eu faço um conteúdo que pode ser um artigo no meu blog, para ele ser bem posicionado no Google e o pessoal me encontrar por lá. Ou eu posso fazer algum tipo de isca baixada, pode ser book, pode ser infográfico, algum webinar gravado, para eu impulsionar e outras pessoas me encontrarem por esse material rico. Né? E aí, quando a gente fala em, em avanço na jornada, quando a gente está mais no meio no fundo do funil, tem conteúdos bem mais direcionados, como, por exemplo, cases de sucesso. Esse tipo de conteúdo a gente faz muito mais para o fundo do funil, para convencer alguém que a minha empresa realmente é a melhor nesse segmento para resolver esse problema. Então, cada etapa realmente vai ter um tipo de conteúdo, mas pode se Pode se navegar né, entre todos eles também, não é uma regra que tem que estar ali cravada em pedra, tem que ser seguida. Você pode mesclar isso em outras etapas da jornada também.
1: A, a Bianca pontou realmente é, esses materiais que a gente chama de material rico, né? Aqui do, do lado de, de produção mesmo. E a gente tem esses, é, esses modelos que são um pouco mais tradicionais, né? É, e-book, infográfico, web, né? Que também são ferramentas bacanas de a gente trabalhar, é, mas é bom a gente também tentar explorar outros formatos, né? A gente pode pensar, tipo, em calculadora é, online, é, modelo de planilha, modelo de documento, por exemplo, né? Vamos supor que você... É, é um advogado né você pode oferecer um, um modelo simples de contrato algumas informações assim né que ajudam você é, a buscar a peça troca né você oferece esse material como isca em troca de algumas informações do it mas mas a ideia é essa mesmo né que a gente tem que a gente consiga explorar diferentes vertentes formatos o próprio podcast né que a gente está aqui participando hoje é um formato também de, de, de marketing de conteúdo né de aprofundar um, um determinado tema, aqui a gente tá, é quase uma meta discussão, né? é um formato de marketing de conteúdo, falando sobre marketing de conteúdo, é, então a ideia é isso, que a gente consiga explorar diferentes linguagens, né? é, textual, visual, audiovisual, né? para que a gente é, consiga é, passar o conteúdo que a gente quer passar, né? que a gente mostre, mostre a profundidade de informações que a gente consegue é, oferecer para o nosso público.
2: Eu
0: vou até me intrometer um pouquinho e puxar aqui um pouquinho sobre SEO, né? que tem bastante coisa que a gente às vezes produz, publica, principalmente em blog, que não é pensado diretamente no usuário, né, em quem tá lendo. E aí tem bastante gente que fica naquela dúvida, ah, como é que eu vou produzir um blog post que vai posicionar bem, que vai ranquear bem no Google, por exemplo. E aí tem essa discussão, né, se vai usar todas as otimizações, as regrinhas que a gente consegue achar aí na internet, né, sobre SEO, ou se a gente escreve de qualquer forma um conteúdo. E, basicamente, a gente tem que usar os dois, né, hoje em dia. Porque o Google ele penaliza bastante pensando na experiência que o usuário tem. Então, quando você escreve um conteúdo pensando no usuário, né, mostrando para ele o que, que tem em cada tópico, dividir o texto em títulos... Colocar aquelas palavras-chave, né, do seu texto no decorrer do texto. Tem vários, né, é, tópicos de boas práticas no SEO. Mas, assim, quando você tem que optar por escrever um bom texto e utilizar todas, 100%, as regras de otimização do SEO, foque sempre, né, em pensar no usuário, porque o Google vai acabar ficando muito mais feliz que você escrever um texto muito ruim e não pensar no usuário, né? Botando lá um mão de regrinha, mas o texto ser raso, que nem a Bianca tinha comentado, né? E não entregar realmente algum tipo de valor ali para o usuário. E aí pensando nisso, né, de uma pessoa que está começando a empreender, por exemplo, ou que já empreende, mas ainda não utiliza meios digitais né, para distribuir o conteúdo, é, em que ponto que essa pessoa, né, que esse empreendedor, deve começar a pensar em contratar um parceiro para a sua produção de conteúdo? É quando ele pensa já, ah, vou começar a produzir conteúdo agora, ou quando ele já está ali tentando sozinho e um belo dia parece mais um dinheirinho tenta contratar alguém.
2: Como é que funciona isso? Tem alguma regra? Bom pessoal, é... primeiramente a gente tem que entender que, o empreendimento. A gente vai colocando as ideias em prática, né? Então o um empreendedor ele tem uma ideia, então ele pensa que pode ser bom e aí ele vai executando. Às vezes ele traça planos de ação, outras vezes não, isso depende muito também da questão econômica que está envolvida. Mas ele sempre aceita correr esses riscos né, para implementar suas ideias. Então, é, acredito eu que nós temos dois pontos aí em questão para começar essa questão de quando contratar um parceiro. E, e esses pontos eles são, né? A visão estratégica do negócio, né? Quando que o dono do negócio ele percebe que as demandas de mercado. É, que o seu produto, que é a sua solução... ela não está atendendo mais as demandas de mercado. Né? Como que a gente entende o perfil do cliente... quando ele quer saber o posicionamento da empresa... É, quando ele começa a avaliar essas vantagens... e esses riscos que ele está correndo. Então, isso já é um ponto muito trivial... para ele pensar em um apoio. Né? E, e além disso... A capacitação, né? A gente pensa que quando a gente abre um negócio, né, a gente tem que ter essa visão de administração e gestão desse negócio, tem que ser defendido, tem que ter essa mentalidade de aperfeiçoamento de competências e acredito que quando a gente começa a não contemplar isso dentro do negócio, já é uma abertura para a gente pedir um socorro, pedir um apoio é, para essa, essa empresa. Perfeito,
3: Thalinha, tá, isso aí, por mais que a gente conte com um parceiro, né, sempre para fazer algum conteúdo para apoiar na estratégia, quem hoje tem que drivar, vamos colocar assim, né, a comunicação com o cliente é sempre a empresa, né? é sempre você. Porque por mais que você vai ter um parceiro, uma agência, ele nunca vai conhecer o seu mercado, o seu público e as dores dele como você conhece. Você que lida ali no dia a dia, que vende, que vai para rua, né? Então, assim, tenha um parceiro, mas seja muito colado com o seu parceiro. Para que vocês tenham o mesmo objetivo, tenham a mesma linguagem, para que ele consiga pegar de você é, o que, que é realmente interessante para aquele público. Então, a, a, o seu parceiro pode trazer muita criatividade, muita ideia inovadora, muitas coisas de fora. Mas quem tem, de fato, know-how sobre o seu público e sobre as suas dores, dores do seu público, é você, como empresário. Né? Então, não, não abra mão disso também. Eu acho que o grande diferencial das empresas é não deixar tudo na mão do parceiro. Porque o parceiro atende muitas outras empresas, a gente sabe, né? Então, pode ser que fique um pouco genérico. O que vai deixar mais personalizável é que ele toque de você mesmo e da sua empresa.
1: E é legal a gente também frisar, assim, que, um, que uma agência, né, um parceiro que seja especializado na produção de conteúdo, é, é, assim, é realmente isso, né? ele é especializado. É, então, ele vai ter os conhecimentos e o insumo, né? técnico, né, de, da prática da profissão para conseguir executar com, com muito mais é, certeza, né, e profundidade. Só que quem, como a Bianca colocou, é, tem, quem tem que orientar isso é você, né, a sua empresa que deve fazer isso. É, tal, talvez assim é, que você ainda não tem uma agência tá pensando é, qual que é o ponto né ah será que eu tenho condições de investir assim primeiro tem que conversar né eu acho que você pode procurar é, conversa com alguns parceiros ver qual que é a possibilidade de valores e de preço se ainda não tá cabendo no planejamento que você tem é, para estrutura sabe eu acho que aí assim é tanto planejamento de financeiro quanto de conteúdo né o que que você consegue produzir sozinho de acordo com as suas habilidades e conhecimento e quando que você pode começar a contar é, com um parceiro para isso né se você consegue ter essa visão você é, você já consegue é, saber o conteúdo que você consegue produzir até passar para alguém que consiga é é, variar formatos, é, aprofundar determinadas ferramentas, né? Então, às vezes você consegue escrever um artigo, mas ainda não tem é, tanta aprofundidade, pro, é, né, em técnicas de SEO, em técnicas de experiência do usuário, né, como a Mariana apontou. É, então, assim, às vezes a gente precisa começar e depois contar com o um parceiro é, para ir melhorando, né, o que você já é capaz de produzir sozinho. Então, assim, é, eu acho que é importante começar é, assim não é para falar ah, começa de qualquer jeito não mas assim comece com o que você tem com o conhecimento que você possui faça o seu calendário de conteúdo né e também faça o seu planejamento financeiro quanto que você consegue é, colocar nas mãos né de um parceiro é, essa parte muito importante né do, do, da, do da sua estratégia de marketing digital é, para que ele consiga produzir conteúdos amparado pelo que você conhece e pelo relacionamento que você já tem é, com o seu público.
3: E tem muita ferramenta gratuita, né, Gabriel? Assim, acho que foi um bom ponto que você tocou, que é começa, gente, pelo menos começa. Você não tem hoje um investimento para fazer, começa com o que tem disponível no mercado. A gente citou várias ferramentas aqui ao longo do podcast, vamos citar aqui para vocês relembrarem, né? Tem o meu Timp que é uma ferramenta para você enviar e-mail gratuitamente, para você construir páginas para colocar seu e-book, seu material rico. É, tem o Canva para criar né, templates para redes sociais, o próprio WordPress para criar um blog gratuito para a sua empresa. Enfim, tem milhares de ferramentas, acho que sem custo, para vocês conseguirem dar o start. O principal ponto é começar, ver o resultado e aí sim começar a investir também.
0: O Gabriel tocou ali num ponto, né, que era o calendário de conteúdo. Como é que eu começando é, ou já fazendo algum tipo de conteúdo, como é que eu vou saber... Que conteúdos eu tenho que produzir para postar? Tem alguma regra para isso? Tem algum fator que me ajude a conseguir entender o que eu preciso produzir e quando?
1: Mari, acho muito legal isso que você pontuou. Assim, eu gosto de pensar que a gente tem que trabalhar conteúdo é, observando dois aspectos principais. O conteúdo em si, né, é, as informações que você quer passar e o contexto que é um momento, a situação em que você vai passar eles. É, então, assim, é, é, é importante a gente pensar de que forma que a gente vai abordar isso e em que momento que a gente vai abordar as informações que a gente tem. É como começar, né? Então, assim, começa com um calendário mesmo. Assim, ver quais são as datas importantes para o seu negócio. É, ver qual que é a frequência bacana para você postar. E quando eu falo frequência bacana, assim, óbvio que o ideal é que você poste é, um, uma frequência alta, né? Que o seu público tenha contato com você sempre. Mas, assim, às vezes, se você não consegue produzir para publicar, por exemplo, todo dia ou quatro vezes na semana, começa planejando, ah, vou publicar duas vezes é, por semana, é, ah, tem tal data importante para o meu segmento semana que vem, vou fazer um, um conteúdo um pouco mais preparado sobre isso. É, é muito pensar nessas informações, né? manter o conteúdo com frequência e aplicado ao contexto que faça sentido.
3: É. Complementar a isso, também acho legal trazer que temos que trabalhar todas as etapas do funil no conteúdo também. Então, você vai ter um calendário com as datas que você vai fazer as postagens, mas lembra de trabalhar bastante as três etapas do funil, que é o topo do funil, onde a pessoa não sabe que tem um problema, você vai despertar nela essa necessidade. O meio do funil, que a pessoa já entendeu que tem esse problema e agora ela quer encontrar formas de resolver e o fundo do funil, aí você pode falar de produto, falar de promoção, de preço, o que for, que aí de fato já é a parte da conversão. Porque de nada adianta também fazer conteúdo atrás de conteúdo, não tem tá uma estratégia, né? Não levar a pessoa para avançar no funil, ela tem que avançar. Então, tem a estratégia também na distribuição do seu conteúdo nas fases que a pessoa está. Então, faça um conteúdo que realmente ela vai entender que ela tem esse problema, Faça um conteúdo que ela entende, como resolver esse problema que ela descobriu que tem e por fim, como ela vai resolver com você, com a sua empresa. Trabalhe as etapas do funil como um todo.
1: Acho que outra dica importante é a gente pensar na variedade de formatos, né? Então, assim, é, faça texto, faça, faça vídeo, faça áudio. É, e também acompanhe os resultados, né? Ver o que está que performando legal para você. É, ah, um artigo está tá tendo muito acesso, ou o seu vídeo está tendo mais visualização e está rendendo mais. É, interação com, com o seu público o que que tá funcionando é, é bom você conhecer isso né tentar explorar a maior, a maior variedade de formatos né que você conseguir que você ter conhecimento para fazer é, e, e acompanhar esses resultados para saber assim ah o que que tá dando certo é, o que que eu posso continuar fazendo nesse formato é, ou o que não deu certo né o que que eu preciso melhorar para que ele é, para que esse formato é, comece a desempenhar melhor isso tudo é importante né, para que você consiga é, manter né, é, vários pontos de contato é, com o seu público.
0: E é necessário a gente pensar em conteúdos para todos os tipos de canais que a gente tem? Né? Seja de redes sociais, seja no YouTube, seja um blog? Ou eu posso identificar qual o melhor canal para cada tipo de nicho? E se eu puder fazer isso, como é que eu faço isso? Como é que eu identifico? Ah, para o meu nicho é melhor esse canal e esse, então vou começar por eles. Ou não existe isso também. Eu preciso realmente fazer conteúdo para todos eles.
3: Existe, é muito sobre estudar o comportamento da pessoa, né? Você deve ter hoje na sua empresa algo de persona, de público-alvo, quem compra de você. Ah, eu, tenho, eu vendo um sistema de gestão. Então, pode ser que os meus clientes estão no LinkedIn, são pessoas que são CEOs, executivos. Então, entenda profundamente quem é o público que compra de você para entender os canais que ele consome. Então, se ele consome tal canal, você vai começar a focar nesse canal. Por exemplo... Ah, eu vendo o brigadeiro, vou entrar para o Clubhouse? Não, não faz sentido. Né? O seu público talvez não está lá. Vou falar que um talvez porque vai que tá, né? <risos> Hoje em dia a gente tem que estudar melhor para entender onde é que os públicos estão. Mas entendendo realmente quem é o seu público e qual canal ele mais usa, você vai conseguir ter esse direcionamento mais claro. E, óbvio, comece com o um canal, faça o melhor para ter esse canal muito bem evoluído e aí se imparta para outro canal. Porque fazer meia boca diversos canais não dá resultado. Ter um único canal que funciona super bem e depois partir para outros, né?
1: É bem como a Bianca falou mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar o canal, né, a rede social, é, para a gente ver se, se assim, o nosso público está lá, se a gente vai conseguir conversar com ele lá. Por exemplo, o LinkedIn, né, uma rede social... É, com um perfil mais profissional, mas não, signif não significa que assim, as pessoas né, não, tem, não possam ter outros interesses é, a partir de lá. Mas é bom a gente pensar se, esse, se assim, o conteúdo que você está produzindo lá também está alinhado com, com esse cenário né, da rede social. O Pinterest, por exemplo, é um, uma rede social muito voltada para foto, para design. É, então, assim, o seu conteúdo faz sentido lá? Você vai conseguir conversar com o seu público lá? Então, assim, às vezes você acha que conversa. Se você achar que sim, pode testar, entendeu? Você pode testar o canal. É, não tá funcionando, você pode diminuir a frequência, testar outra possibilidade, explorar outros formatos de imagem lá. Assim, eu, eu sou a favor de sempre, de sempre poder explorar o, o maior número de canais possíveis né? Obviamente, como a Bianca falou, é, mantendo a qualidade e a coerência, né? Com o conteúdo que você produz lá. É, Twitter, por exemplo, é uma rede social mais dinâmica, né? que, que é muito voltada para notícia, é, com informações mais rápidas, com tom mais humorístico, então é bom a gente pensar assim, o seu conteúdo faz sentido aí, você tem um fluxo de informações que você consiga relacionar com com o público dessa rede social e assim isso isso é uma coisa que você precisa sempre ter em mente na hora de escolher o canal né e também é, na manter a sua frequência de conteúdo para comunicar com o seu público naquele canal naquela ferramenta
3: é, o tom de voz da marca também conta bastante nisso. O Gabriel tocou nesse ponto, achei legal a gente também dar uma ênfase, né? Não só o que o seu cliente espera, onde ele está no canal, mas qual é a personalidade da sua marca. Porque as marcas são como pessoas, né? As marcas também têm personalidade, tom de voz, se relacionam, é, geram confiança ou não. Então, a sua marca tem uma personalidade de estar no TikTok ou não tem? Também é muito sobre isso. A gente já já vimos alguns casos de marcas, né, que talvez assim a gente pensa, nossa, mas que marca tão careta para estar tá aqui fazendo isso dessa forma? Isso acontece porque não é a personalidade da marca, de fato, né? Então também tem esse casamento entre onde seu público está e qual que é a personalidade da sua marca.
0: Ótimo. E para a gente fechar, pegando aí carona no que vocês falaram criação de conteúdo, ela também acaba ajudando o branding? Ela é uma parte do branding ou não?
3: Não tem nada a ver. Sem dúvida, é uma boa parte do branding, né? Porque, como eu comentei, como você se comunica, né? Também posiciona uma marca. Acho que é legal falar o que é branding. Branding é gerenciar uma marca. Branding não é identidade visual, não é o seu, seu logotipo, as cores. O branding é como você se relaciona com as, as pessoas que compram de você e o que, que elas falam de você quando você não está. Então, toda a parte de relacionamento, de suporte, é branding. As marcas que se preocupam em produzir conteúdo, de fato, relevante para o seu público, tem ali um nível de consciência diferente na hora de vender. Então, elas também se posicionam um patamar acima quando a gente fala de branding, porque ela tem essa preocupação em desenvolver mercado. Então, realmente agrega valor ao branding da marca também. E não só né, valor é, em questão de equity, mas também financeiro, né? A gente consegue vender e, de fato, coletar resultados com o marketing de conteúdo.
1: É, é importante a gente pensar também que assim, o, conte o conteúdo, né, uma ferramenta, é, assim, também pode ser uma estratégia, mas aqui a gente pode entender ele como uma ferramenta que a gente pode utilizar em inbound em branding, é, para reforçar determinados aspectos. Né? Então, é, como a Bianca muito bem pontuou, né? branding é muito mais esse aspecto de gerenciar a marca, né? os aspectos é, que as pessoas veem sobre a sua marca e também o que, que você tem controle né, para poder direcionar o seu público para que ele veja a sua marca como você quer. Né? Óbvio que nem sempre, nem sempre isso vai acontecer, é, nem sempre você vai ter esse controle explícito, né? mas com as suas ações, com o conteúdo, você consegue é informar o seu público, né, dar re é, relevância para o que você produz, direcionando para a forma como, como, como você quer ser percebido. Né?
0: Nossa, muito bacana, foi um papo muito legal. Acho que quem estiver escutando né, vai conseguir agregar bastante coisa aí na sua vivência de empreendedorismo ou não, ou trabalhando em algum lugar mesmo né, com marketing de conteúdo. Quero agradecer muito vocês por terem topado vir aqui. É, apesar né, de ser um papo com tempo limitado, <risos> que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, muito obrigada por vocês terem tirado esse espacinho do dia de vocês para estar aqui com a gente hoje.
3: Ah, foi um grande prazer, Mari. Eu quero finalizar com uma frase também para o pessoal, uma frase de impacto, né? Tem que ter um podcast. É que marketing de conteúdo é o único tipo de propaganda que você faz o tempo todo e o seu cliente quer consumir cada vez mais. Então, gente, use e abuse disso. É uma propaganda que a gente chama de indireta, mas que funciona super bem. Construa sua autoridade, né? Construa lá o seu relacionamento com o seu público e você vai conseguir coletar muitos resultados no futuro. Foi um grande prazer, pessoal, estar aqui com vocês.
1: Realmente, adorei muito o papo aqui com vocês hoje, pessoal. É, acho que eu gostaria até de continuar esse papo mais para frente aí. Depois a gente pode aprofundar em alguns outros temas, em outros episódios né, do podcast. Mas como... O Bianca falou, né? eu acho que é isso mesmo, o marketing de conteúdo é uma ferramenta muito bacana para a gente utilizar, e assim, indo nessa linha de frase de impacto, né? é, eu acho que a gente pode pensar aqui, como uh, aqui a gente também trabalha com metodologia ágil, né? a ideia de errar rápido, e corrigir rápido, né, então assim, não tenha medo de errar, mas assim, seja ágil para melhorar e mostrar, né, e corrigir os seus processos, e corrigir o seu conteúdo, para que ele seja realmente é, o melhor ponto de contato com o seu público, né, para que você seja é, alguém relevante é, para o seu cliente.
2: Muito obrigada, pessoal, pelo espaço, é, é, foi muito especial estar aqui com vocês, e hoje eu aprendi muito com os meus colegas
1: aqui, muito obrigada.